0: Herzlich Willkommen an meinem Leuchtturm Es gibt ja viele Leuchttürme in so vielen Bereichen und mein Leuchtturm soll dir helfen, dein Leben zu spüren dein Leben zu leben, wirklich zu leben Mein lieber, lieber, lieber Zuhörer und liebe, liebe, liebe Zuhörerin es gibt einen berühmten eskimo schaman Er heißt Angangak und Angangak spricht immer von dem Eis in den Herzen der Menschen und die Aufforderung, das Eis in den Herzen schmelzen zu lassen. Schmelzt das Eis in euren Herzen. Und ich stelle immer wieder fest, im Alltag wie hart Menschen doch reagieren können, gegen sich und aber auch gegen andere. Sich selbst anklagen, weil sie etwas nicht gut genug oder nicht richtig genug gemacht haben oder aus Angst nochmal zehnmal nachfragen oder dann haben sich so einige Machtallüren in Menschen entwickelt, auch die lässt das Eis wachsen, wenn man sich nicht mehr auf gleicher Augenhöhe mit Menschen empfindet, sondern sich über sie stellt und den Respekt ihnen gegenüber vergisst. Nur weil sie eben hierarchisch höher sind als andere in beruflichen Strukturen und dann die Menschlichkeit vergessen, oder auch welche, die Angst haben, ihren eigenen Standpunkt zu vertreten, die dann jeweilig den, den, den Standpunkt vertreten, der das Gegenüber hören möchte und zu Fähnchen im Wind werden, weil sie einzig und allein überleben wollen, aber nicht ihre eigene Wahrheit dabei suchen und finden. Also es gibt allerlei Zustände und noch viel mehr als die, die ich jetzt aufgezählt habe. Und all diese Zustände und innere Prozesse und ungelöste Blockaden lassen den Menschen so reagieren, wie er reagiert. Jeder gibt zu jedem Zeitpunkt sein Bestes. In dem Wertesystem und in dem Denksystem, das er als richtig empfindet, aus seiner Perspektive. Und dazu gibt es auch ein schönes Beispiel. Ich war vor einigen Tagen beim Yoga und auf dem Weg dorthin, ich war super, super spät dran und war natürlich unruhig und ich musste, obwohl es recht nah war und mit dem Fahrrad bestimmt nur 10 Minuten, 15 Minuten. Ich musste mit dem Auto dorthin fahren, weil ich eben auch einen Autotausch hatte anschließend. Und da stand ich natürlich drei Ampelphasen an der roten Ampel und es wurde immer später und später. Und dann habe ich direkt vor dem Gebäude einen Parkplatz erspäht der aber in der entgegengesetzten Fahrtrichtung war. Und vor mir war ein Auto, das hat gerade gewendet. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt abwarte, bis das jetzt gewendet hat und an mir vorbeigefahren ist, dann wende ich doch gleich hier an den Parkplatz, dann bin ich schneller drin und dann kann ich schneller reinflitzen. So war meine Wahrheit und ich wende da auf diesen Parkplatz hin und plötzlich kommt der das wendende Auto ganz nah an meine Seite, an meine, an meine Beifahrerseite, fast ein aggressiver Sprung. Ich bin ganz erschrocken und als ich den Fahrer gesehen habe, habe ich gesehen, dass der ganz Wut entbrannt war. Und mir andeuten wollte, dass er jetzt da noch schnell reinflitzt und an mir vorbei. Aber ich war ja schon halb auf dem Parkplatz drauf und deswegen wäre er ja fast in mich reingeknallt. Ich stand dann eben ganz still da und habe gewartet. Ich habe erstmal gar nicht kapiert, was der will. Und dann habe ich verstanden, dass der dachte, seine Wahrheit war eben, dass ich ihm jetzt bewusst diesen Parkplatz geklaut habe. Aber das war mir gar nicht bewusst, weil ich so in meiner Welt war, dass ich schnell, schnell hinkomme. Ich habe mir eben nicht genug Zeit genommen für den Hinweg und dann passieren eben solche Dinge. Dazu gehört eben auch die Zeit und Planung. Also da kommen wir aber ein andermal dazu. Auf jeden Fall habe ich das eben nicht angenehm eingeplant. Und warf zu spät dran. Und dann kam diese Situation zustande, in der mein Verhalten jemand anders extrem wütend gemacht hat, weil er es so interpretiert hat, als würde ich jetzt schnell noch vor ihm wenden und den Parkplatz ergattern und ihm den wegnehmen. Mir war aber gar nicht bewusst, dass der auf Parkplatzsuche war, weil der irgendwo in meinem Hinterkopf irgendwo... Einfach ein Auto war, das äh, zu wenden versuchte. Ich habe mich gar nicht in den reinversetzt, was der jetzt will, oder so. Und so kommen halt eben auch Situationen zustande, in denen niemand irgendwas Böses will, aber an denen die Kommunikation und Interpretation und der Filter und wie wohl was war, so funktioniert, dass eben solche friedlosen Situationen zustande kommen. Und normalerweise wäre ich dann ausgestiegen und wäre zu ihm gelaufen und hätte es erklärt und hätte ihn beruhigt und hätte mich entschuldigt und hätte mich auch woanders hingestellt, wenn er den jetzt unbedingt da haben will. Aber ich war einfach so spät dran, dass ich einfach nur reingerannt bin. Und ich musste ihn quasi mit seiner Interpretation zurücklassen beziehungsweise ich habe mich dafür entschieden, ihn in seiner Situation zurückzulassen, weil ich sonst zu spät zum Yoga gekommen wäre. Meine Absicht war nicht, jemandem irgendwas wegzunehmen. Meine Absicht war, den Parkplatz, den ich gesehen habe, möglichst schnell zu beparken und möglichst schnell in das Gebäude zu kommen. Und so können aber diese Missverständnisse zustande kommen und so kann eben auch dieses diese Vereisung im Herzen stattfinden, dass man denn eben nicht mehr offen ist und weil man eben diese Erfahrungen hat, dass man gucken muss, wo man bleibt und mit Ellbogen durch die Welt gehen und dann erfüllt man sich eben dann auch so Situationen beziehungsweise interpretiert sie falsch oder wartet auch gar nicht ab, was das jetzt war. Weil hätte er jetzt so fragend aus dem Auto geguckt, was das jetzt war und hätte er es selbst nicht verstanden, dann hätte ich ihm vielleicht auch ein Lächeln geschenkt und es wäre alles gut gewesen und ich hätte vielleicht auch schnell umgeparkt oder so. Und diese Reaktion, diese verärgerte Reaktion, dass die eben auch nichts mit einem selbst wiederum macht, in der man dann selbst wütend wird, was will der eigentlich, was hat er denn? sondern eben auch Empathie und Verständnis in so Situationen, weil auch er hat das Beste gemacht, was er in dem Moment konnte. Und er hat sich ungerecht behandelt gefühlt wahrscheinlich und deswegen deswegen ist er wütend geworden. Also auch für die gegenseitige Empathie aufbringen und Liebe aufbringen, genauso für sich, dass ich eben in dem Moment dann mich für mich entschieden habe und für meine Yogastunde und nicht für ihn. Eben auch die Grenzen setzen und wie weit geht die Verantwortung. Und auf Menschen eingehen, die eben diese Art der Emotionen entgegenbringen Und auf der anderen Seite aber auch nicht alles mit sich machen lassen und Grenzen ziehen. Die eigene natürliche Grenze auch erkennen, wo was nicht mehr in Ordnung ist. Und das ist ja auch ganz individuell und sehr subjektiv. Es gibt so viele Meinungen und es gibt so viele Gruppierungen, ob politisch, die Linken und die Rechten und die Christdemokraten und die AfDler. Und alle bekriegen sie sich und trennen sie sich voneinander ab und bemühen sich verzweifelt, sich voneinander abzutrennen, um klare Stellung zu beziehen. Und die Ausländer und die Deutschen und die Frauen und die Männer und die Angestellten und die Selbstständigen, die Reichen und die Armen, die hartz und die Karrieremenschen, die Akademiker und die Nicht-Akademiker, die Kühlen und Distanzierten und die Warmherzigen und Emotionalen, die Jungen und die Alten die Hausbesitzer und die Mietbewohner, die Haustierbesitzer und die Tierhasser, die Mütter und die Kinderlosen, die Familien und die Alleinstehenden, die Beschäftigten und die Rentner, die Gesunden und die Kranken, die Technikaffinen und die Naturverbundenen, die Gläubigen und die Atheisten, und diese Liste könnte endlos weitergeführt werden. Die Golfer und die Nicht-Golfer, die Erfolgreichen und die Nicht-Erfolgreichen. Also endlos kann diese Liste fortgeführt werden. Und sehr oft hört man Menschen in Gesprächen, wie sie über die eine oder die andere Gruppe herziehen oder negativ reden oder ihnen eine Verantwortung zuschieben oder ihre eigene Stellung beziehen wollen. Und ich selbst bin persönlich der Meinung, dass es darum geht, verbindend zu sein und die Stärken und alles, was verbindet, herauszusuchen und nicht an Gesprächen teilzunehmen, in denen über andere hergezogen wird oder in der negativ geredet wird oder pauschalisiert wird. Sich davon zu entfernen oder direkt Stellung zu beziehen und auch Advokat zu sein für denjenigen, über den hergezogen wird und der sich in diesem Moment nicht verteidigen kann. Jeder macht das Beste so, wie er kann. Und jeder hat seinen Platz in der Welt. Und es geht nicht darum, den zu bewerten, sondern es geht darum, möglichst effektiv oder gewinnbringend oder verbindend zu arbeiten miteinander oder zu leben miteinander oder einfach auszukommen nebeneinander. Und alles, gegen was man ist, dagegen sträubt man sich und wendet unnötige Energie auf. Und ich würde mir wünschen, dass noch mehr Menschen in Gesprächen sehr achtsam vorgehen, denn das Wort ist sehr kraftvoll und machtvoll. wenn es dann mal ausgesprochen ist. Man kennt nie die Geschichte des Anderen. Du weißt nie, wen du vor dir hast. Und zumindest ist es ein Mensch, der respektiert werden darf und der ein Talent hat oder die Kombination von vielen Talenten, die einzigartig in ihrer Zusammenstellung ist. Um zurückzukommen zu meiner Erfahrung mit dem anderen Autofahrer, der rot anlief und gepustet hat und geschimpft hat in seinem Auto, der hat eben auch in sich irgendwas ausgelöst und ein Eis in seinem Herzen. Denn in ihm war der Ärger, bevor er die Situation erkannt hatte. Und der Ärger hat ihn davon brausen lassen und so, sich so aggressiv in dieser, so an meine Seite ranfahren lassen. Und es war einfach auch letzten Endes nicht gut für seine Gesundheit. Weil jeder Stress schadet dem Körper. Und meistens sind es eben so ganz tiefe Glaubenssätze und Blockaden, die einem eine andere Welt vorgaukeln als die, wie sie ist, wie sie tatsächlich ist. Und man stellt sich so innerlich dagegen, weil diese Blockaden einen hemmen, anders reagieren zu können und andere Erfahrungen machen zu können, weil man sie dann aus einer anderen Perspektive sieht und vielleicht sogar ein nettes Gespräch daraus entspringt. Und daher ist es aber auch ganz wichtig, besonders wenn es um Unternehmen geht, dass man nicht von eigenen Emotionen abgehalten wird, oder von eigenen Ängsten oder falschen Interpretationen, sondern das Unternehmen und auch die aktuelle Situation, in der sich das Unternehmen befindet, ganz klar und angstfrei und mit viel Geduld und Liebe betrachten zu können aus allen möglichen Seiten. Und dann erst kann man aus dieser Übersicht und dem Verständnis für die Situation, warum etwas wie dazu beigetragen hat, zu dieser Situation, wenn man die versteht, dann erst geht es im zweiten Schritt darum zu entscheiden, wie was man dann aus dieser Situation dann auch macht. Und es ist auch erwiesen aus der Gehirnwissenschaft, dass ein Mensch keine klare, gute Entscheidung treffen kann, solange das Gehirn in diesem Areal sich unter Stress befindet oder im Angstmodus, weil es dann bestimmte andere Zugänge blockiert. Das heißt, nur im entspannten Zustand triffst du eine gute Entscheidung. Und ich habe schon viele große und berühmte und Tolle Menschen kennengelernt, die auch in der Öffentlichkeit stehen und auch Unternehmer und wie die sich dann zum Beispiel in sich zurückziehen, wie die sich dann sammeln und sich diesen Moment nehmen und bevor sie auch antworten in die Stille gehen und sich auch für sich vorbereiten, das ist so schön zu sehen weil die eben auch begriffen haben, dass es um das eigene Gefühl geht und um das eigene Standing und darum eben nicht aus irgendwelchen Gefühlen heraus zu urteilen und zu handeln, sondern aus seiner Mitte, mit einem klaren Kopf und einem klaren Geist und dafür braucht es eben manchmal auch ein paar Momente Stille. Und dann kann man eine Situation wieder ganz anders beurteilen, weil man dann viel mehr wahrnimmt und eben nicht blockiert ist. Und dann fällt man höchstwahrscheinlich eine komplett andere Entscheidung, wie man auf die Situation reagiert und wie man jetzt agiert. Ihr lieben Unternehmerinnen und Unternehmer, ihr lieben Frauen und Mädchen und Jungs und Männer, Ihr lieben Hunde- und Katzenliebhaber. Ihr lieben Segler, Golfer, Tennisspieler, Jogger. Ihr lieben Sportfaulen, Couchpotatoes. Ihr lieben iPhone-Lover und Android-Liebhaber und iPhone-Gegner. Ihr Vergebenen und ihr Singles. Es geht doch letztlich darum, mit einem vergrößerten Bewusstsein, mit Toleranz und Liebe, und zwar vor allem für sich selbst, dann kommt auch die Liebe für die anderen, verbinden zu handeln und Gemeinsamkeiten zu finden und eine Zukunft zu kreieren, in der alle Platz haben und in einer Welt, in der jeder respektiert wird und toleriert wird. Es gibt so einen schönen Satz und der heißt Be the change that you want see in the world. In diesem Sinne, sei du doch einfach die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Alles Liebe und bis bald. Tschüss.